0: Block nousi lähteäkseen. Hän oli sanonut kovalla äänellä, että maljakko-onnettomuudella ei ollut mitään merkitystä, mutta hiljaa hän muutisi jotakin vallan muuta ja ajatteli itsekseen sitäkin enemmän. Jos palvelusväki on niin huonosti koulutettua, että kukkamaljakot voivat joka hetki kastella ja haavoittaakin kutsuvieraita, on parasta luopua koko kukkaskomeudesta, hän kähisi tuskin kuuluvasti. Hän oli noita arkanahkaisia ja hermostuneita ihmisiä, jotka eivät voi kestää tekemäänsä kömmähdystä, vaikka eivät itselleenkään tunnusta tehneensä sitä, joiden päivän se lopullisesti pilaa. Raivoissaan hän kehitteli synkkiä ajatuksia, päätti, ettei enää ottaisi osaa seuraelämään. sinä hetkinä jokin uusi käänne on tarpeen, onneksi rouva de oli kohta puuttuva asiaan. Joko siksi, että tunsi ystäviensä mielipiteet ja lisääntyvän juutalaisvastaisuuden, tai pelkkää hajamielisyyttään. Markiisitar ei vielä ollut esitellyt häntä läsnäolijoille. Mutta Blok, joka oli huonosti perillä käytöstavoista, kuvitteli, että hänen kuului pois lähtiessään tervehtiä kaikkia, kohteliaasti, mutta jäykän viileästi. Hän otti ja taivutti monta kertaa päätään, tunkien samalla partaisen leukansa irtokaulukseensa, ja katseli jokaista kakkuloittensa lävitse tyytymättömän näköisenä. Mutta Rouva de Vilparici pysäytti hänet siihen paikkaan, mainitakseen hänelle vielä pikku näytelmästä, jota oli suunniteltu esitettäväksi. Eikä Markiisitar myöskään halunnut hänen lähtevän, ennen kuin hän oli saanut ilon tutustua herra de Nord-Poahan joka ihme kyllä ei vieläkään ollut paikalla. Joskaan tätä esittelyä ei enää olisi tarvittu, sillä Blok oli jo päättänyt taivuttaa molemmat taiteilijat, joista hän oli puhunut tulemaan ilmaiseksi ja oman maineensa edistämiseksi esiintymään markiisittaren kutsuilla, joihin Euroopan valiot vakituisesti osallistuivat. Hän oli jopa ehdottanut tätä ihanaa kuin säihkyvä silmäinen herra, joka osasi lausua lyyristä proosaa nautittavasti liikehtien. Mutta nimeen kuultuaan Rova de si oli kieltäytynyt. Sillä kysymyksessä oli sään luun rakastajatar. Tällä kertaa minulla on vähän parempia uutisia, kuiskasi Markiisitar korvaani. Koko juttu ontuu kuulemma jopa pahasti, eikä kauaa kestä ennen kuin heille tulee ero. Siitä huolimatta, että muuan upseeri on esittänyt tässä kaikessa kerrassaan kuvottavaa osaa, hän lisäsi. Sillä Robertin perhe oli ruvennut vihaamaan oikein sydämensä pohjasta kapteeni de Bordinota, joka parturin kehotuksesta oli myöntänyt Bryggen ja syytti häntä häpeällisen suhteen edesauttamisesta. Hän on täysin kelvoton ihminen sanoi Rouva de Vilparisi minulle hyveelliseen sävyyn, jonka kaikkein paheellisimmatkin germaantit osasivat omaksua. Läpeensä kelvoton, hän jatkoi korostaen sanaa läpeensä. Oli helppo huomata, että hän uskoi tämän kelvottoman olevan kolmantena mukana kaikissa orgioissa. Mutta koska rakastettavuus oli markiisittaren määräävin luonteenpiirre, Paheksuva ilme ja harmistuminen kammottavaan kapteeniin, jonka nimen Ruhtinas de Bordino hän lausui ivallisesti painottaen, kuten ainakin vallasnainen, jolle keisarikunta ei suuria merkitse, sulivat minuun kohdistuvaksi helläksi hymyksi, jota saatteli epämääräiseen yhteisymmärrykseen viittaava koneellinen silmän isku. Mukava mies tämä saint Lou Ambré sanoi Block, vaikka hän onkin vähän omituinen, koska hän on niin tavattoman hyvin kasvatettu. Minä pidän paljon äärimmäisen hyvin kasvatetuista ihmisistä, heitä on niin vähän. Hän jatkoi huomaamatta ollenkaan, koska hän itse oli erittäin huonosti kasvatettu, kuinka epäedullisen vaikutuksen hänen sanansa tekivät. Minäpä kerron teille mielestäni harvinaisen osuvan esimerkin hänen moitteettomasta kasvatuksestaan, Tapasin hänet kerran, kun hän erään nuoren miehen kanssa valmistautui nousemaan kaunispyöräisiin vaunuihinsa valjastettuaan säihkyvin suitsin kaksi kauralla ja ohralla ravittua hevosta, joita ei tarvitse lyödä säkenöivällä ruoskalla. Hän esitteli meidät, mutta en saanut selvää nuoren miehen nimestä, sillä niiden ihmisten nimeä ei koskaan kuule, joille esitellään. Hän lisäsi nauraa hekottaen, sillä se oli hänen isänsä vakiopiloja. De saint lumain oli oma itsensä. Hän ei ollut liioitellun kohtelias nuorta miestä kohtaan, eikä vaikuttanut millään tavalla vaivautuneelta. Mutta pari päivää sen jälkeen sain aivan sattumalta tietää, että nuori mies oli itsensä Sir Rufus Israelsin poika. Jutun loppu vaikutti vähemmän loukkaavalta kuin sen alku, sillä kukaan läsnä olevista ei ymmärtänyt siitä sanaakaan. Sir Rufus Israelsia, joka blokin ja hänen isänsä silmissä oli melkein kuninkaallinen hahmo, jonka edessä sään luu kunnioituksesta vapisi, Pidettiin Germantien keskuudessa äkki rikkaana vierasmaalaisena, jota seurapiireissä juuri ja juuri suvaittiin, mutta jonka ystävyydellä kenenkään ei olisi tullut mieleenkään kerskua, päinvastoin. Sen kertoi minulle, jatkoi Block, Sir Rufus Israelsin luotettu mies, joka on isäni hyvä ystävä ja muutenkin huomattava henkilö, etten sanoisi poikkeuksellinen ihminen. Hän lisäsi painokkaasti ja lämpimästi, siten kuin on tapana puhua vain sellaisista vakaumuksista, joita ei itse ole muodostanut. Mutta sanohan, kuiskasi Blok minulle ja jatkoi hiljaa, mitä suuruusluokkaa luulisit sään luun omaisuuden olevan? Kai käsität, että jos minä kysyn sitä sinulta, se ei sinänsä kiinnosta minua enempää kuin menneen talven lumet. Minä teen sen Balzakin näkökulmasta, tajuatko? Etkö sinä edes tiedä, mihin se on sijoitettu? Onko hänellä kotimaisia vai ulkomaalaisia arvopapereita, vai onko se kiinni maaomaisuudessa? En pystynyt valistamaan häntä millään tavalla. Block lakkasi kuiskuttelemasta. Kysyi kaikuvalla äänellä, saisiko hän avata ikkunat, ja suunnisti niitä kohti vastausta odottamatta. Rovado Vilpari siis sanoi, että niitä ei mitenkään voinut avata. Koska hän oli vilustunut. No ei sitten, jos se ei kerran tee teille hyvää, vastasi Blok nyreissään. Mutta kuuma täällä on, en muuta sano. Hän rupesi ääneen nauramaan, antaen katseensa kiertää läsnäolijoissa. Ikään kuin olisi kerjännyt heiltä tukea, Rova de siitä vastaan. Mutta minkäänlaista myötätuntoa hän ei näiltä hyvin kasvatetuilta ihmisiltä saanut – Vilkkuvat silmät, jotka eivät olleet onnistuneet viettelemään ketään, lannistuivat ja vakavoituivat. Ja tappionsa tunnustaen hän sanoi, täällä on ainakin 22 astetta. 25! Se ei ihmetytä minua ollenkaan, olen kohta likomärkä. Enkä minä voi niin kuin viisas Antenor, Joen poika, kastaa itseäni isällisiin aaltoihin huhtoakseni hien pois. Ennen kuin pääsen kiiltävään ammeeseen valelemaan itseäni hyvältä tuoksuvilla öljyillä. Ja tuntien monien muiden lailla tarvetta tyrkyttää toisille lääketieteellisiä teorioita, joiden täytäntöönpano tekisi hyvää asianomaiselle itselleen. Hän julisti, te kuvittelette, että se tekee teille hyvää. Minä olen kyllä aivan toista mieltä. Sepä se juuri saakin teidät vilustumaan.